1: Bon côté, Alors Mathieu, un texte très intéressant sous la plume de Suzanne Colpron dans la presse aujourd'hui. Si le Canada accueille 500 000 immigrants par année et que le Québec maintient son seuil à 50 000, le poids du Québec dans le Canada chutera à 18 dans 25 ans. 25 ans dans la vie d'un peuple, c'est un clignement de d'œil. De, de, de euh, Qu'est-ce que tu en penses, 18 dans 25 ans?
0: Ben, c'est normal. Et si on augmente les seuils pour conserver le, le plonçon, notre poids dans la fédération, le prix à payer pour ça, il faut simplement le dire et le redire, c'est la défrancisation accélérée du Québec, euh, de Montréal en particulier, de Laval aussi. Donc, il y a simplement aucune avenue possible. Il faut comprendre qu'il y, y a des moments dans la, dans la vie d'un peuple où il y a plusieurs options qui se présentent à lui, C'est plusieurs avenirs. En 1980, on pouvait se dire qu'on avait le choix entre la souveraineté ou le... Le, un, un nouveau statut pour le Québec dans la fédération, c'est ce que certains croyaient. Euh, à certains moments dans l'histoire d'un peuple, tu as une, une voie sociale, une voie plus libérale. Mais pour nous, là, c'est juste fini. Il faut comprendre qu'on est contemporain en ce moment des décisions qui feront en sorte que le Québec existe encore ou non. Parce que, qu'on m'explique par ailleurs quel est l'intérêt de conserver un relatif 25% dans la fédération canadienne, ou 23%, si le peuple québécois, au sens historique, euh, sur le plan culturel, linguistique, donc euh, avec sa majorité historique francophone, sans laquelle il n'y a pas de peuple québécois... Donc, il ne faut jamais l'oublier. Hein. S'il n'y a pas de majorité historique francophone, il n'y a pas de dynamique de francisation possible. S'il n'y a pas de dynamique de francisation possible, il n'y a plus de peuple québécois. Bon, bien, là, le choix c'est soit on reste dans la fédération avec un espèce de 23%, 25% illusoire, parce que ce serait une, une population, mais qui aurait perdu son identité, ou eh ben, on reste, euh, on accepte la perte de poids politique mais... en conservant notre identité au Canada, mais là, on devient, on a le poids politique d'une province mineure qui aura plus d'emprise sur son destin, d'autant que les pouvoirs au Canada sont beaucoup plus à Ottawa qu'à Québec. C'est une situation <rire> tragique.
1: Mathieu, si quelqu'un continue de fumer, malgré tout tous les avertissements, tout ce qu'on sait, toutes les études depuis des années. Si quelqu'un continue de fumer, ne te plains pas si un jour tu as le cancer. Moi, je dis au peuple québécois, si vous décidez encore de demeurer dans la Fédération canadienne, eh bien, euh, tout ce que vous méritez, c'est ça. Tout ce que vous méritez, c'est que votre culture disparaisse. Si ce n'est pas si important que ça, ben alors, voilà.
0: Mais tu vois, moi, je, alors je, je comprends ton raisonnement, mais je 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 suis pas capable d'aller jusque là pour deux raisons c'est que dans ce vous dont tu parles, ce vous c'est un nous. C'est nous, les Québécois. Et puis, dans un peuple, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a plusieurs composantes. Dans un peuple, il y a les, les, les avant-gardes, pour le meilleur et pour le pire. Quelquefois, les avant-gardes sont folles. Quelquefois, elles voient des avenirs possibles. Dans un peuple, il y a les forces conservatrices. Hein, ça, ce sont les forces qui disent « on se calme, on n'ira pas trop vite, mais laissez-nous à la notre il y, les, il y a les gardiens des traditions. Il y a les porteurs de, de modes de vie alternatifs dans tout ça. En ce moment, moi, j'ai l'impression que les Québécois sont... Euh, sont traversés par leur vieille pathologie conservatrice dans le mauvais sens du terme, c'est qu'ils disent, ça va aller, ça va aller. On vote, on a tout, ça fait 400 ans qu'on tient le coup, ça fait deux, depuis 250 ans la conquête, on tient, puis on tient encore. Et je pense, mais on a toujours su, on a toujours su, cela dit, qu'on pouvait disparaître. Ça, faut jamais l'oublier. On a toujours su ça. Or, moi, ce que je reproche aux chefs souverainistes aujourd'hui, là, je parle même pas des fédéralistes, là. Je parle, ce que je reproche aux chefs souverainistes, c'est de ne pas dire clairement que l'enjeu, c'est pas simplement la, la souveraineté du Québec ou la liberté du Québec, c'est l'existence même du peuple québécois. Je pense qu'on a... Et celui qui le dit, c'est ça qui est paradoxal. Regarde notre situation, à quel point c'est tordu. D'un côté, as François Legault qui dit c'est la louisianisation. Puis c'est suicidaire, c'est plus que 50 000 par année. C'est clair. Mais sa politique à François Legault, c'est une politique qui a un écart chez François Legault entre la rhétorique qui est la bonne et la politique qui est une politique crypto-libérale. Et les chefs souverainistes, eux, ont une politique plus courageuse, mais ont un discours qui est un peu mésadapté, comme si vous ne voulez pas nommer le péril dont on parle, c'est-à-dire la possibilité de notre disparition comme peuple. Donc, et, et puis là, tu dis, les... moi je, je, je moi je suis obsédé par ça, peut-être, peut-être c'est mon, mon rapport très particulier au Québec. Ça fait quatre siècles qu'on qu est ici. Globalement, on a construit un pays improbable, dans un environnement improbable. On a tenu après, on a tenu non seulement, faut, on se rappelle, au temps de la Nouvelle-France, il y a non seulement l'hiver, il y a le conflit avec, on a des alliés chez les Amérindiens, on a des ennemis aussi chez d'autres. La conquête anglaise arrive. On réussit à tenir. Le pouvoir anglais veut nous noyer dès le début. Ils réussissent pas. Le pouvoir anglais nous nie nos droits fondamentaux. On réussit à en reconquérir certains. Après, on réussit à obtenir en 1791 une existence politique mineure, mais réelle. On se fait priver de tout ça après la rébellion des patriotes en 37-38 avec le rapport de Rame. On est privé d'existence politique. On n'a plus d'État. Faut pas l'oublier ça. On n'a plus d'État. Un peu c'est à la polonaise. On re, on se refait un État en 1867 où on est majoritaire. Le fait central, c'est qu'on réussit de majoritaire chez nous dans notre espace politique. Donc on a traversé moi et moi je vois. Oui mais justement Mathieu, justement
1: Mathieu, il y a des, des gens, admirables. il y a des gens qui vont dire, on a traversé tout ça. On va traverser la suite des choses, ils se rendent pas compte que là, on est au carrefour. Là, oui. on est au carrefour en disant "Mais ben écoute, on a connu des gros drames, on a survécu, on va survivre."
0: Ben justement, et c'est là, voilà. là c'est là que je te rejoins, c'est que là on va pas survivre. Ça, on va plus survivre. Ben non. On a cette confiance exagérée en notre capacité de tenir, mais moi, cette histoire-là, qui est une histoire, c'est j'entends, c'est pas l'histoire de Chine, c'est pas l'histoire de France, c'est pas l'histoire la plus glorieuse de l'histoire humaine, là, je l'entends. Mais c'est une histoire magnifique d'un petit peuple qui a réussi à tenir, ou qu'on dirait un bon québécois, à toffer. puis a un moment donné, il même dit qu'il allait devenir maître chez lui. Et ça, Mais là, le problème, c'est que ce qui s'est passé depuis 50 ans, c'est quand tu rates ton indépendance après l'avoir essayé, tu en paies le prix. Puis ce qui s'est passé depuis 25 ans, bon, je dirais même en fait depuis 80, mais surtout 95, c'est qu'on paie le prix de notre échec. Nos reins identitaires sont brisés. Nos ressorts identitaires sont brisés. Mais là, moi je pense que c'est ce qui nous empêche de voir ce que tu dis. C'est que là, c'est maintenant ou jamais. Si dans la séquence historique présente, là, on peut dire dans les 10-15 prochaines années, plus les 10 que les 15, plus les cinq que les dix. Donc, les, la prochaine décennie, on fait pas le, les gestes nécessaires. Si on fait pas l'indépendance du Québec, on va mourir. On va simplement crever comme peuple. Ça arrive dans l'histoire oui. des peuples qui meurent. C'est pas beau, un peuple qui meurt. Ça, Falardeau nous l'a souvent mmh, dit. Mmh. Un peuple qui meurt, ça a des contractions. Un peuple qui meurt, ça, ça a des effets sur la personnalité des gens. Ça a des effets sur sa culture. Ça a des effets. Mmh. Sur mais,
1: la mais, mais mais, Mathieu, mais Mathieu, on est, on est individualiste. Alors, il y a des gens qui vont dire, « OK, peut-être que mes petits-enfants ou mes petits-petits-enfants Vont vivre en anglais, et alors l'important c'est qu'ils soient heureux. C'est ça qu'ils vont dire.
0: Non, mais ce qui est bien qu qu le pire, c'est qu'ils ne seront pas. C'est ça qu'il faut voir. C'est que peut-être dans 300 ans ils vont être heureux, là, mais le temps, là, les, le, le siècle et demi, ça va, ça va prendre pour digérer peu à peu. On va être 80 chez nous, puis suite, 77, 75, 69. On va être À Montréal, on va être minoritaire. À Laval, on va être minoritaire. Le, le Québec francophone va commencer à Saint-Jérôme. Puis là, il va commencer ensuite... à ça, Tu vois un peu le scénario. Mais ce n'est pas une vie individuelle agréable. On a oublié à quel point l'individuel et le collectif s'est liés fondamentalement. Puis on a oublié qu'un peuple qui est arraché à sa propre culture, ça a des effets psychologiques, culturels. Euh, J'allais presque dire psychiatriques, je m'explique. Camille Lorrain, là, on le connaît pour la loi 101, mais avant ça, c'était un psychiatre, et puis il s'était beaucoup intéressé aux effets psychologiques et psychiatriques sur la culture québécoise de la domination et d'être colonisé. Et puis, il montrait comment il y avait une forme de dépression, une forme de fatigue existentielle québécoise qui était la marque de la conquête, qui était la marque de la domination. Là, aujourd'hui, on se dit tout ça, c'est dépassé, tout ça, c'est vieux, tout ça. Eh ben, pas toujours, pas toujours. Quand on arrive à Montréal, et puis là, le premier réflexe, dès que quelqu'un nous parle anglais, c'est qu'il parle anglais plutôt que d'y qu parler français. C'est quoi si c'est pas l'expression au quotidien d'un réflexe de soumission? Et quand dans les commerces, on va se faire dire qu'on est raciste quand on va insister pour se faire parler français? Parce ben, que c'est ça la question. À un moment donné, on va insister pour se faire parler français parce qu'il va y avoir des têtes dures parmi nous. Ben, on va se faire répondre, comme je me suis déjà fait répondre, racist. C'est pour parler français. Eh bien, ils vont se rendre compte, nos amis des individualistes, que l'individu sans le collectif, ben c'est pas bon.
1: Mais Mathieu, comme comme moi, t'es un fan du parrain. Alors, quand, ouais. quand Johnny Fontaine, le chanteur, va voir son parrain, Vito Corleone, et pleure en disant « Ma carrière ne va pas bien », que fait Vito Il le gifle, puis dit « Conduis-toi comme un homme ». Alors, ouais, t'as pas as. le goût des fois, symboliquement, de prendre le Québec par le col, puis dire « Réveille, réveille, maudite marde ». Tous
0: les, tous les jours, tous les jours, puis en même temps, j'ai envie de dire c'est très bizarre. Le Québec, ça nous inspire des passions contradictoires. Hein. D'un côté, t'as le goût de dire Mais réveillez-vous, bande de soie, on va tenir <rire> par crever. Te oui. puis, puis de l'autre côté, tu as le goût de leur dire Eh boy, avec ce qu'on a toffé, pour reprendre un mot que j'aime bien depuis, euh, depuis <rire> globalement depuis la conquête on vous comprend, là là je ne sais pas On sait quand... il je, je y a des années j'ai fait mettre sur Youtube une scène de, de Duplessis la série Duplessis avec Godbook elle a beaucoup tourné ces derniers jours suite à la mort de Jean Lapointe hein, de la série Duplessis j'ai mmh. demandé un échange à la fin c'est quand Godbout dit euh, globalement, il dit que les Canadiens français Ben je leur souhaite simplement de, de périr sous la botte d'Hitler ou je sais pas quelle formule comme ça pour dire que son peuple euh, il semble ici. Puis quand il dit que les Canadiens français euh, on a des mauvais instincts puis qu'on soit protégés de nous mêmes par les droits britanniques. Et du Plessis a cette formule, jouée par Jean Lapointe, « Dis jamais de mal de, souhaite jamais de mal de notre monde à notre monde à l'État c'est pas bien fin, mais c'est pas de leur faute. Bon, je pense qu'on est, on est plus fin que de penser du précis. Mais le fait est que moi, j'ai de la misère en vouloir aux Québécois. Les Québécois, ils font ce qu'ils peuvent avec, dans un environnement improbable, dans une histoire improbable, dans un contexte improbable. Ils tiennent, puis ils se laissent pas faire, puis ils continuent. Mais ça, il faut continuer. C'est pour ça que l'on a besoin d'un électrochoc, donc à la fois, je dirais, un peu d'amour sévère puis en même temps d'une infinie tendresse pour ce peuple qui, euh, qui tient depuis longtemps, et ça serait beau qu'il tienne encore longtemps. Mais
1: là, on est comme les climato-sceptiques, en disant oui, il y a des problèmes, mais bon, euh, l'être humain a survécu à pire, à des à des comètes, etc. Euh, euh, on a survécu à des périodes de glaciation, etc. Donc, euh, la technologie va nous sauver. On est comme on, la pensée magique, tu sais, on va on va traverser.
0: Oh, mais oui, non. Mais regarde à, à, à la fin des temps, d'ici euh, quelques décennies, selon toute probabilité, je vais être mort, toi aussi. D'ici quelques décennies, nos petits, 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 petits fillons comme dirait Jaco et la <rire> seront morts aussi. Donc, on va tous y passer, puis un jour, la planète va brûler. Bon. Mais, mais en attendant, en attendant, ce serait quand même pas si mal qu'on s'y aime, puis qu'on poursuive notre aventure. Sachant qu'on non seulement, on va pas finir seulement au cimetière, mais on va finir dévoré par les verres. Et puis, la planète, un jour, ne sera plus d'ici là, faisons-nous néanmoins non pas la promesse de l'éternité sur Terre, mais d'une immortalité relative qui s'appelle la possibilité pour un peuple de poursuivre son aventure encore quelques siècles. Ça serait pas mal, me semble, pour des Québécois. C'est ce que nous nous sommes promis depuis longtemps et c'est ce qu'on pourrait se promettre encore demain.
1: Écoute, euh, en terminant, euh, dans quelques minutes, euh, je vais parler avec une, une ancienne soldate, je crois qu'on dit ça en français, soldate ouais. des Forces armées canadiennes. Sur euh, ces nouvelles normes vestimentaires dans les Forces armées, les hommes vont pouvoir se maquiller, porter des jupes, porter des faux cils, vernis à ongles, etc. Qu'est-ce que tu en penses?
0: <rire> Alors, premièrement, moi, je pensais au-delà <rire> du fait que ça, ce que je pense de la théorie du genre, moi, je pensais seulement que le propre de l'armée c'était l'uniforme. L'uniforme, ça crée l'esprit de corps. L'uniforme, oui. ça, ça, ça fait disparaître l'individualité au profit d'un esprit de corps où tous ensemble, on va, on, on, on va aller vers les pires épreuves. Mais on est dans l'époque de la célébration du narcissisme. Donc là, je devine que d'ici quelques décennies ou quelques années, on va avoir, je sais pas moi, euh, le un, 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 un ou une ou yel général. C'est pas pas il pas yel général va avoir les cheveux mauves, des faux cils, des faux cils, des, des, faux -cils, des, 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 des des, des, des extensions d'un cheveu et puis il va aller probablement de rencontre de l'OTAN rencontrer des militaires américains et puis français, puis danois, puis peut-être il va confronter des russes en expliquant qu'au-delà de la guerre, la question, se poser la question du rapport à l'identité genrée des Kalashnikovs donc je regarde ça avec une forme d'amusement et de désespoir, mais ça c'est le Canada c'est le Wokistan, mais seulement rappeler peu même, même, même là, si j'étais pour la théorie du genre, ce qui n'est pas exactement mon cas j'aurais quand même satisfait que l'uniforme existe et puis puisque je suis quelqu'un attaché à cette vérité ancienne qui consiste à me dire que les hommes et les femmes existent, mais j'ai tendance à me dire que c'est normal que ça se répète minimalement dans les tenues, et tout. suite, mais bon, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est c'est à la fois drôle, c'est loufoque, et j'attends mon général à cheveux mauves d'ici quelques années.
1: Ou <rire> peut-être avec un, une coiffure mohawk punk. Okay, mais, pourquoi
0: pas, mais pourquoi pas, soyons audacieux.
1: <rire> Merci Mathieu, à demain, bye, bonne journée. Bye
0: bye.